0: On avait commencé à avancer avec un au potentiel et du jour au lendemain, il m'a planté. C'est ce qui a un peu généré l'envie de m'affranchir un petit peu de cette contrainte technique et d'aller développer un nouveau skill. Et donc, c'est ce qui a généré l'idée d'aller faire un bout de bootcamp. Bienvenue
1: sur le podcast du Wagon. Chaque semaine, nous invitons un entrepreneur pour qu'il vienne nous parler de son parcours et qu'il nous raconte l'histoire de sa start-up. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Adrien fernandez Baca. Adrien a fait ses armes chez Rocket Internet en Égypte, où il a fait de la logistique. La logistique, ça lui est resté, puisque dans la foulée, il a lancé sa start-up Cubine. Cubine, c'est une société de delivery qui s'attaque au problème du premier kilomètre. Sur un marché ultra compétitif, ils se sont fait une belle place, portée par une levée de fonds de 6 millions d'euros. Je laisse Adrien nous raconter son parcours, et bonne écoute à
0: tous Du coup, ju juste pour revenir deux secondes sur, euh, sur Cubine, Cubine, c'est une société qui bosse sur le premier kilomètre. Euh, aujourd'hui on a un petit peu plus de 3 ans d'existence on est 30 dans la société on permet à des e-commerçants d'expédier sans avoir à emballer ni à se déplacer euh, et donc on vient collecter des commandes non emballées en moins de 2 heures on les amène dans notre centre logistique on les met sous carton, on les emballe et ensuite on les expédie avec les différents transporteurs euh, du coup ça c'était pour Cubine et donc avant Cubine euh, qu'est-ce que j'avais fait je suis, je suis diplômé donc d'une école de commerce euh, j'ai travaillé euh, Rapidement, un, ça a été un passage bref chez Rocket Internet en Égypte euh, dans une boîte qui s'appelle Jumia, euh, c'est un espèce d'Amazon euh, africain. Et j'étais en charge de la logistique, donc j'ai eu la chance euh, d'arriver au tout début euh, de Jumia Egypte et, euh, et donc j'étais stagiaire et, euh, et mon expérience en fait c'était de structurer la logistique de A à Z pour qu'on puisse scaler nos opérations aussi vite qu'on scaler nos ventes, donc ça a été assez formateur euh, et ça m'a permis ensuite de me projeter, d'imaginer l'idée de Cubine. Euh, Après requête internet, j'ai pris un peu de vacances. Ensuite j'ai fait un bootcamp, donc à l'époque, je pense que ça s'est joué à quelques mois, le wagon n'était pas encore lancé en France, donc j'ai dû aller dans la Silicon Valley pour faire un bootcamp qui s'appelle Coding Dojo, qui est assez équivalent en termes de, de contenu, de choses qu'on apprend, donc j'ai fait ça à Mountain View pendant trois mois et demi, j'ai appris je pense les mêmes choses que vous êtes en train d'apprendre. Sur les mêmes langages Je ne sais pas exactement les langages que vous faites, mais on a fait, on a fait du PHP, du javascript et on, pas mal de Ruby et de Ruby on Rails et vu que j'avais euh, fini le bootcamp un peu plus tôt que prévu parce que je bossais beaucoup j'ai fait de l'objectif C donc, ils euh, le il langage pour les applis. Juste après le, le bout de camp fait dans la Silicon Valley, euh, bah, je suis revenu en France avec l'envie de, de continuer à approfondir ce que, ce que j'avais pu apprendre. Donc, pendant quelques mois, j'ai travaillé sur des applis mobiles. Euh, j'ai poussé mes compétences, euh, objectifs, c'est euh, un petit peu plus loin. Et euh, au bout de cinq mois, je me suis rendu compte que j'avais pas de projet, pas d'équipe. Euh, pas trop d'argent. Et, et à ce moment-là, il y a Rocket Internet qui m'a dit euh, bah, il y a une opportunité euh, assez intéressante. On est en train de dissocier la partie logistique de la partie e-commerce euh, en Afrique. Et donc, on crée quelque chose qui s'appelle IH Express, euh, qui est une sorte de transporteur logisticien euh, qui va être séparé de la partie e-commerce. Et donc quand on m'a proposé ça, je me suis dit ah euh, il est peut-être temps de connecter les dots, euh, je vais peut-être créer quelque chose qui est à mi-chemin entre la technologie et la logistique et c'est ce qui nous a amené donc sur les problématiques logistiques. Et donc, on a commencé à regarder ce qui se passait un petit peu. On a vu tout le monde sur le dernier kilomètre, qui est un, un des segments logistiques qui a été très prisé, où il y a beaucoup de sociétés qui sont créées, notamment Stuart, dont on a pas mal entendu parler, Uber Rush aux US et d'autres boîtes un petit peu partout dans le monde. Et il n'y avait pas grand monde, en fait, sur le segment du premier kilomètre avec une anomalie de marché qui était assez, assez forte, à savoir que 97% en fait des acteurs du e-commerce en France euh, sont trop petits ou structurés d'une telle manière qu'il ne leur permet pas en fait de pouvoir externaliser leur logistique. Et donc euh, on a spoté cette opportunité un petit peu par hasard, je dois avouer. On, en fait, on s'est lancé sur le segment du premier kilomètre. On a été évidemment très inspiré par Chip aux US, qui était une boîte euh, spécialisée sur le premier kilomètre, mais à, à destination des particuliers. Et il s'avère que pour la petite histoire, quand je travaillais sur mes applis mobiles, j'étais dans une pépinière d'entreprise qui s'appelle la pépinière 27. Et en fait, nos premiers clients ont été des clients professionnels. Et donc, euh, c'est un peu naturellement et par chance qu'on a pris le, le virage B2B assez vite. En fait, dans
1: tu as démarré ton activité sans CTO. Tu étais donc
0: tout seul. On euh, était deux à la base. Vous,
1: vous étiez deux. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu en tires d'avoir commencé un projet euh, du début et donc sans... CTO sans partie technique, quelqu'un qui gère la partie technique, et qu'est-ce qu'il t'a apporté lui ensuite quand il est arrivé
0: Alors du coup, pour, pour répondre à cette question, on revient un petit peu en arrière sur les raisons qui m'ont amené euh, à, à partir dans la Silicon Valley. Euh, donc je, avant de partir dans la Silicon Valley, j'avais envie de, de monter un projet. Pour monter un projet, quand on ne code pas, euh, bah, on a besoin d'un CTO. J'ai passé beaucoup de temps à chercher un CTO, j'ai commencé à travailler avec certains développeurs. Et ça mettait du temps, ça avançait pas, euh, on trouvait pas forcément la bonne personne. Et, euh, et en réalité, en fait, on, on avait commencé à avancer avec euh, un sitio potentiel, et du jour au lendemain, il m'a planté. C'est ce qui a un peu euh, généré l'envie de, de m'affranchir un petit peu de, de cette contrainte technique et d'aller développer un nouveau skill. Et donc, c'est ce qui a généré l'idée d'aller euh, faire un bout de camp. Et donc ça, ça m'a permis en fait de lancer Cubine euh, bah, sans CTO. Euh, à partir du moment où on a eu l'idée, euh, la semaine d'après, on était capable de commencer à travailler. Donc ça, les, ça nous a permis d'aller très vite pour donc, nous projeter vous étiez sur le dé.
1: Tous les deux à être capables de coder
0: Non, j'étais seul. Euh, et donc ça, ça nous, per, ça nous a permis en fait, de créer un MVP assez rapidement, de commencer à tester nos hypothèses de marché, euh, tester notre cible euh, et commencer à générer du chiffre d'affaires alors qu'on avait... Euh, pas un produit qui était très très technique à l'époque, parce que c'est moi qui l'avais développé. Et donc on a on a réussi en fait pendant les six premiers mois à avancer euh, sur euh, sur notre produit, à, à, à répondre à toutes les problématiques euh, pour savoir quel était le bon positionnement pour nous sans euh, avoir à, à, à passer par un, euh, un CTO et une compétence technique. Ce qui fait que quand Mathieu nous a rejoint un petit peu après... Euh, il a pris tous les learnings euh, qu'on avait eus pendant les six euh, mois précédents et c'est sans trop de peine qu'on a pu mettre un petit peu de tout de côté pour quasiment repartir d'une feuille blanche au niveau technique. Et ça, ça a été une opportunité assez énorme. Ça nous a permis en fait d'avancer et lui a pu euh, se projeter sur la stack idéale avec euh, les six mois de learning qu'on avait pu prendre euh, en bootstrapant notre projet euh, en faisant du code un peu sale.
1: Est-ce que tu peux nous parler donc maintenant un petit peu de la culture de cubine, ses particularités
0: on a trois ans. Euh, on, a, on a fait une première levée de fonds en 2000, fin 2015. On a levé un million. Et là, on vient de faire une, une levée de fonds cet été. Donc, série A, on a levé 6 millions. Euh, on a beaucoup grossi en termes d'effectifs. On est 30. On va doubler en effectifs dans les prochains mois. Euh, donc, il y a beaucoup de recrutements qui sont en cours. Euh, ensuite, au niveau de la culture et du, du type de, de profil euh, qu'on cherche, on, on cherche ça autour de, de nos quatre valeurs. Euh, la première valeur c'est le disruptive thinking, c'est notre capacité à regarder euh, les problématiques euh, différemment, avec un œil euh, tech notamment. Euh, la deuxième c'est operational excellence, on est une boîte logistique donc c'est notre capacité à aller toujours chercher euh, l'extra mile pour euh, offrir une expérience supérieure à nos clients, euh, offrir un produit euh, qui est meilleur que celui euh, du marché. Euh, notre troisième euh, valeur c'est la long term vision donc c'est des choses qu'on va chercher euh, dans les personnes qui rejoignent la société c'est leur capacité à se projeter un petit peu plus loin à regarder les choses en avec l'œil de la scalabilité. Donc, c'est assez simple quand on est en logistique. Euh, je dis toujours euh, à, à mon équipe logistique, multiplier par 1000. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a peut-être un problème. Et donc, c'est cette manière de regarder les choses qui, qui nous permet d'essayer de projeter les choses le plus loin possible. Et la quatrième valeur, c'est l'humilité. L'humilité, c'est notre capacité à nous regarder tel qu'on est, en fait, euh, euh, positivement ou négativement, euh, d'être capable de prendre le feedback pour progresser, itérer. Et euh, c'est valable pour les personnes, mais c'est aussi aussi beaucoup valable pour la boîte. Et quand on boostrape une boîte, bah typiquement, on essaye de mettre côté euh, l'ego et se focaliser sur l'humilité pour sans cesse challenger notre produit, le faire évoluer, faire nos itérations. Euh, voilà à peu près nos, nos valeurs et ce qu'on recherche chez les, chez les candidats. Et donc, on, on cherche très souvent des gens euh, assez analytiques, euh, très structurés, euh, très tech aussi. Euh, ça permet de gagner beaucoup de temps quand on structure les différentes fonctions.
1: Est-ce que tu as quelques chiffres pour nous sur, sur Cubine, le nombre de, de colis que vous faites par jour, euh, la croissance sur les derniers mois ou sur l'année
0: euh, Du coup, en, en termes de, de nombre de, de colis, sur la première année, donc euh, 2015, euh, on avait fait 45 000 colis, l'année suivante 200 000, et cette année, on sera entre 550 et 600. 000. Donc, on fait x3 à peu près. Enfin, on a fait x4 l'an dernier, on fera x3 cette année.
1: Ok. Quels sont vos clients types? Votre, ouais, votre client
0: type? Alors, le, le client type, c'est un e-commerçant euh, qui vend euh, donc sur les marketplaces euh, ou sur leur site en propre. Euh, notre client type, c'est un, un client qui fait entre 100K et 1 million de chiffre d'affaires annuel. Euh, on a 60% de notre base qui commande tous les deux jours. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du, du processus que tu
1: offres à, à, à tes clients et la valeur ajoutée que tu vas leur proposer
0: Alors, il y, y a plusieurs valeurs dans dans le service, euh, nous on vend le service 1 euro par colis plus euh, les frais de port qu'aurait payé le marchand euh, ça c'est un gros avantage positionnement B2C versus positionnement B2B, en B2B l'avantage de, de ce positionnement c'est que à 1 euro par colis en fait on arrive à lui faire faire des économies euh, qui sont assez importantes euh, sur, les, sur le, les frais de service, donc il faut imaginer qu'un marchand il paye entre 2 euros et 4,50 euros par colis juste en logistique et donc nous on vient baisser ça à 1 euro euh, donc ça c'est le côté prix, ensuite il y a le côté scalabilité j'espère qu'il y aura pas mal de business e-commerce qui vont se créer dans la salle se plugger à une solution comme cubin ça permet de pouvoir scaler votre business overnight, c'est à dire que vous avez plus qu'un seul focus, c'est le marketing faire grossir vos ventes, faire sélectionner les bons produits et derrière on a une solution logistique qui vient se plugger à votre site e-commerce et vous êtes capable de scaler en vous intégrant à Kubin Okay. Et ensuite, il y a la simplicité euh, grâce aux différentes intégrations techniques euh, euh, et toute la technologie qu'on met à disposition pour vous aider à vous structurer euh, logistiquement.
1: Donc tu as des, euh, des livreurs qui viennent chercher en fait, euh, les colis chez les, les commerçants, qui s'occupent de les amener dans un, dans un entrepôt pour les, pour les emballer et qui derrière, en fait, tu, tu les livres à la poste, c'est ça exactement
0: alors oui, il y a trois briques dans notre modèle logistique. La première brique, c'est la brique de la collecte. Euh, donc là, on a des coursiers qui viennent collecter en moins de deux heures chez les marchands, des commandes non emballées. Euh, il faut savoir qu'on euh, collecte donc dans des sacs de collecte et on est un des rares acteurs qui est capable de collecter euh, 500, 1000 colis non emballés, euh, donc sans carton et sans étiquette de transport et ça c'est grâce euh, au sac de collecte et aux, aux technologies qu'on utilise pour, pour pouvoir matcher en fait, un sac de collecte avec euh, un destinataire donc ça c'est sur la brique coursier euh, cette brique, euh, donc on a différentes applications pour l'opérer le, pour le, dont euh, l'application qui est Cubin Street et, euh, et donc euh, Cubin Genius qui permet en fait de dispatcher les coursiers la deuxième brique du coup c'est la brique entrepôt, euh, donc dans dans cette brique, l'intelligence qu'on retrouve derrière, c'est Packer Genius, qui nous permet en fait d'aller, euh, en fait, on scanne les sacs à l'arrivée en entrepôt, et ensuite on vient recommander euh, les meilleures euh, références d'emballage, euh, les bonnes stratégies d'emballage pour que les, les colis partent bien et, et soient bien protégés pendant le transport. Et ensuite, la troisième brique, c'est la brique transport. Et donc là, euh, soit on va les injecter chez nos partenaires transport, soit on a certains transporteurs qui viennent nous collecter.
1: Euh, on va parler un petit peu de la concurrence. Euh, en cherchant un peu sur le web, j'ai trouvé Wing. Wing, est-ce que c'est un concurrent direct Est-ce que tu arrives à te démarquer de ce qu'il propose Parce que je n'ai pas réussi à trouver un petit peu la différence euh, qu'il y avait entre les deux.
0: Euh, alors... Au niveau du wing, donc c'est un acteur du, du premier kilomètre. Il y en a plusieurs en Europe. Il y a Wings au UK euh, qui s'écrit différemment. Euh, il y a Bird en Allemagne, B-Y-R-D. C'est vrai que le, le segment du, du premier kilomètre euh, sur le B2B est en pleine effervescence. Euh, au, au niveau des différenciations, euh, je, je sais pas ex exactement ce qu'est leur modèle logistique aujourd'hui puisqu'il a beaucoup évolué, mais on avait une grosse différence euh, dans sens où ils étaient plutôt une marketplace euh, qui intégrait des logisticiens des coursiers et des transporteurs là où nous on a un modèle plutôt euh, full stack, c'est à dire que on, si on fait un, un comparable euh, Frigeti dans la foot va être un modèle full stack, Deliveroo va être un modèle euh, marketplace à la différence qu'en logistique euh, là où sur un modèle marketplace euh, plus on a d'acteurs, euh, plus la valeur de la marketplace est grande, en logistique on a un intérêt à concentrer et donc d'où l'intérêt du modèle full stack pour nous
1: Ok. Euh, tu travailles avec La Poste, du coup. Euh, Est-ce que tu penses ou tu pourrais avoir peur que La Poste un jour intègre le marché et, euh, et permette de proposer un service tel que le tien
0: Alors, euh, La Poste, c'est euh, un partenaire. C'est vrai que ça peut être un concurrent aussi. C'est le, euh, le même cas des, des marketplaces, euh, notamment euh, comme ama Amazon. Euh, donc, on a beaucoup de nos marchands qui vendent sur Amazon et Amazon peut leur proposer aussi la logistique euh, donc il y, y a toujours ce double rôle concurrent, euh, concurrent et partenaire et sur, euh, sur la poste, euh, je, je reviens sur le, le fait qu'en fait nous on intègre trois briques, la brique collecte emballage et expédition et la poste lui est positionnée uniquement sur la brique expédition et euh, pour qu'un un acteur comme la poste puisse se positionner sur les autres briques, il y a une sorte en fait d'innovateur Dilemma. Euh, je je m'explique. C'est que, en fait, pour se positionner sur les briques logistiques et collecte à 1 euro, il va falloir qu'ils abaissent un petit peu leur marge sur le transport. Et donc, pour justifier une baisse de marge euh, sur leur transport, il va falloir qu'on devienne très, très gros, en fait.
1: Euh, quels sont euh, vos prochains objectifs pour la boîte dans, sur l'année, à la fin de l'année ou peut-être même sur l'année
0: 2018 ben, L'objectif, c'est de faire euh, x3, euh, sur les euh, sur les volumes donc c'est déjà un objectif euh, qui est assez haut et dur à, à tenir euh, ensuite l'année prochaine c'est l'expansion euh, euh, à l'international on aimerait ouvrir une nouvelle ville à savoir euh, Londres au UK. Euh, c'est une ouverture qui est très importante pour nous euh, parce que réussir à Londres ça sous-entend en fait de passer d'un marché euh, du colis en France qui fait 5 milliards à un marché européen qui en fait 40 milliards. Tu couvres toute la France aujourd'hui On couvre uniquement euh, Paris, c'est une bonne question. Euh, le marché, euh, du, le marché du, du colis en France c'est 5 milliards. Le marché adressable sur notre cible c'est à peu près 40% de ce marché là. Euh, donc c'est à peu près 1,8 milliard à 2003 euh, en fonction des, du différent data crunching du, du marché. Quoi.
1: Okay. Comment on fait pour euh, s'intégrer à l'étranger un petit peu pour euh, proposer un produit euh, qui en plus existe déjà peut-être euh, à Londres euh, quel, euh, Comment tu vas te démarquer par rapport à Wings
0: Ouais. Euh, bah, nous notre manière de, de nous démarquer euh, ça, ça vient s'appuyer en fait, sur, sur les valeurs qui étaient exposées tout à l'heure, c'est euh, l'excellence opérationnelle c'est notre capacité en fait, à opérer euh, notre logistique avec des process et des systèmes qui sont très très proches hein, dans notre manière donc, de, de créer euh, notre modèle logistique, les, la technologie et les process logistiques ont toujours été très très proches ce qui n'est euh, pas forcément tout le cas de, le cas de tous les acteurs historiques, qu'il l'est plus sur nos concurrents. Mais concrètement, là où on vient se différencier, c'est sur notre qualité de service, notre, notre capacité à avoir des unités économiques fonctionnelles euh, grâce euh, justement à, au process et au système qu'on met en place pour opérer toute notre, euh, notre flotte logistique.
1: Hum, tu m'as dit que vous étiez 30 aujourd'hui dans l'équipe, c'est ça Pour un projet à près de 60 personnes, c'est ça Vous vouliez doubler euh, Quels sont les profils type clairement que tu recherches pour Qubin
0: bah ça ça dépend vraiment des rôles ouais ça dépend des <rire> ça dépend vraiment des postes euh, chaque poste son profil type euh, en en termes de postes on a pas mal de recrutements ouverts euh, dans la team tech euh, donc on, on cherche euh, je sais pas si c'était la question mais j'en profite euh, des back-end développeurs des ux euh, designers un euh, product manager Ensuite, en, dans la team Ops, euh, on cherche beaucoup de, de project managers. C'est un peu des, des, des types de profils qu'on adore. Euh, C'est à la fois des profils euh, euh, qui vont avoir un business sense, euh, une, une logique opérationnelle euh, qui est très bonne et à la fois un, un aspect tech c'est exactement ce qu'on développe dans le, des types de bootcamp euh, comme le wagon, c'est à dire que vous venez avec votre background qui n'est pas forcément celui d'un tech et vous venez aj ajouter une compétence tech par dessus et ça je trouve que de manière transverse dans la boîte en fait ça crée les, les meilleurs profils euh, donc en opération on cherche beaucoup de profils comme ça euh, on cherche des fleet managers euh, en sales on cherche on cherche donc des, des sales, mais aussi des profils sales ops qui auront pour vocation de, de nous aider à continuer à structurer la fonction commerciale. Et ensuite, au marketing, on a aussi pas mal de, de, de postes ouverts dessus.
1: Je reviens un petit peu sur l'expansion le, sur et sur la question que je t'ai demandé avant. Euh, si vous étiez présent partout en France,
0: est-ce que c'est un des objectifs peut-être pour la fin de l'année ou pour 2018 euh, Aujourd'hui, non. Euh, donc Déjà, dans notre logique de présence géographique, on a une logique de présence en zone par zone, donc ville par ville. Euh, donc, je ne sais pas si un jour, on sera présent dans toute la France. Euh, et et aujourd'hui, le marché est tellement grand en fait, dans Paris qu'on on, on se concentre vraiment sur, sur ce marché-là. C'est un marché où on, est, où on est bon, où il y a une profondeur. Et donc, euh, on, on va le travailler beaucoup ce marché avant d'aller ailleurs en France. Quoi.
1: OK. Um, petite question sur, sur l'avenir. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans et où est-ce que tu vois Cubine surtout dans 5 ans
0: je vois Cubine dans, dans plusieurs pays européens, voire peut-être même un petit peu plus loin. L'idée derrière Cubine, c'est de, de créer un réseau logistique à la demande, en end-to-end. -end. Donc Aujourd'hui, on est vraiment focalisé sur le premier kilomètre, qui est le premier maillon de la chaîne. et On commence déjà à regarder d'autres solutions de, de transport pour le dernier kilomètre. Donc Il y a des solutions très intéressantes qui sont proposées par les partenaires transports, mais il y a aussi beaucoup de, de solutions de Smile qui sont un petit peu différentes, qui sont très différenciantes, euh, qui, qui apportent en fait un énorme plus à nos, à nos clients et qui sont des solutions qu'on commence vraiment à regarder pour vraiment étendre notre réseau et devenir un réseau logistique en end-to-end. -end.
2: Quelle est la position des, des gros acteurs du secteur type Amazon, Alibaba sur, euh, sur le premier <rire> kilomètre et euh, comment tu te positionnes par rapport à ça et la deuxième question, euh, est-ce que tu, euh, vous avez bénéficié de, de, de l'apport des, des, mm, des pouvoirs publics, enfin de, de, de l'État en général pour vous, pour vous lancer Est-ce qu'il y a des aides, des subventions, des, des choses comme ça Je sais qu'on parle beaucoup en ce moment de Startup Nation, de tout ce genre de choses. J'aimerais savoir s'il euh, y a une manière d'en bénéficier ou si peut-être dans ton business en particulier, tu, dis, euh, tu fais du B2B, est-ce qu'il y a quelque chose avec l'État J'en sais rien. Voilà.
0: Ah bah C'est ouais. vrai que... Tout le marché du e-commerce s'est quand même beaucoup focalisé sur le dernier kilomètre. C'est vraiment le, le kilomètre qui a intéressé tout le monde, qui a obsédé tout le monde. Euh, donc il y a peu d'initiatives de premier kilomètre qui ont été créées. Après le premier kilomètre, euh, ce n'est pas nous qui l'avons inventé en, en tant que tel. Il, existe, il existait déjà euh, sous d'autres formes. Et, et donc euh, chez, les, euh, chez, chez les, euh, les Amazon et autres, euh, le premier kilomètre existe sous la même forme que euh, le premier kilomètre des logisticiens, à savoir une brique qui intègre stockage, euh, emballage et expédition. Ce qui est un modèle qui est assez différent. Euh, nous, on vient de se différencier de ces logisticiens avec, euh, concrètement, nos stocks sont partout dans les villes et nos coursiers vont collecter dans ces stocks qui sont partout dans les villes pour pouvoir ensuite expédier. Euh, et donc, pour l'instant, pas de, pas de positionnement sur le, le premier kilomètre pour, pour ces, ces acteurs là et ensuite par rapport aux, aux aides, aux aides publiques, c'est une bonne question euh, bah en France oui il y a, y a pas mal de, de subventions à aller chercher, il euh, y a BPI euh, qui est un acteur qui accompagne beaucoup les start-up donc on a, on a bénéficié euh, d'un prêt, euh, prêt l'an dernier et là on est en train de, de faire la démarche pour en, a, en avoir un nouveau euh, suite à la levée de fonds, en fait très souvent c'est lié au levée de fonds, je crois que tu as aussi des bourses euh, pour t'aider au tout début euh, après je ne suis pas un expert en, en subvention, euh, mais il mais y a pas mal d'argent à aller chercher et après pour rebondir sur euh, sur la, la question d'écosystème, je pense que l'écosystème français est très bon, euh, mais pas uniquement pour ses subventions, pour aussi euh, tous les acteurs qui le composent, euh, pour la qualité des talents, pour l'argent qui commence à être disponible sur le marché des Il y a, On voit quand même beaucoup de levées. Euh Partec, qui est un de nos investisseurs, a levé sur plusieurs fonds, pas loin d'un milliard. Euh, donc, il se passe quelque chose en France. Euh, les fonds commencent à avoir de l'argent euh, disponible. Et donc, c'est un peu toute cette effervescence qui fait la qualité, je trouve, de, de notre écosystème, en plus des subventions.
2: Comment est-ce que tu as commencé tes, tes expéditions sur les premières semaines et puis sur les premiers mois
0: bah on, on faisait ça dans notre bureau <rire> Euh, les premières expéditions bah, c'est moi qui les ai emballées, c'est moi qui suis allé à la poste euh, j'avais pas spécialement de contrat transporteur, euh, on avait acheté des cartons quand même en avance mais, mais voilà c'était aussi artisanal que ça, euh, donc ça c'était vraiment les, les premières expéditions et Je ne sais pas si ça a beaucoup changé entre le, le premier jour et le premier mois, mais maintenant, ça a quand même beaucoup changé. On a un entrepôt, on est structuré, euh, on, est, on est capable d'expédier beaucoup de colis. On est devenu vraiment une, une boîte euh, full stack euh, qui est capable de scaler, euh, ce qui n'était pas forcément... Euh, le cas euh, au tout début euh, de Cubine. On a vraiment testé euh, le marché, euh, on a testé la pétance et donc les premiers colis, on les a faits nous-mêmes et, euh, et on les a déposés nous-mêmes chez, chez La Poste. On est passé du bureau à un deuxième bureau, un petit peu plus grand, à une boutique, à un entrepôt. L'entrepôt est arrivé depuis un an et demi euh, et là on, on a vraiment changé euh, de modèle mais... Mais euh, travailler dans ces conditions-là, ça nous a appris à craquer des problèmes, euh, notamment à faire de la logistique dans un petit espace. Et donc aujourd'hui, on a un, un entrepôt qui fait 600 mètres euh, carrés, qui a une capacité euh, que je peux pas exactement donner, mais euh, mais qui, quand on, on la compare à celle de logisticiens pour pour avoir la même capacité, ils ont besoin de 100 000 mètres euh, carrés parce qu'ils intègrent le stockage aussi. Mais euh, Travailler avec des contraintes, ça nous a aussi aidé à aller craquer des problématiques euh, euh, qui nous permettent aujourd'hui d'être plus efficients.
1: J'ai deux questions, une très personnelle et une plus générale. La première, euh, en fait, je travaille avec mon père sur une entreprise où on fait des colis qui sont un peu au compte goutte cest C'est-à-dire, de temps en temps, un jour, on a un colis, puis demain, on peut en avoir 25, et puis le lendemain, on peut en avoir deux. Donc, est-ce que ça serait intéressant pour nous de travailler avec une entreprise comme Cubine, ou pour l'instant, la poste, c'est plus intéressant pour nous parce que justement, on a un colis et près 25 et des choses comme ça. Et deuxième question, euh, est-ce que vous travaillez avec des matières un peu écologiques ou vous, ça ne vous intéresse pas du tout pour l'instant Carton recyclable, euh, papier bulle, euh, je ne sais pas, fait en t-shirt, enfin, je ne sais pas.
0: Il faut comprendre que Cubine, c'est un service à la demande. Hein. Donc justement, c'est parfaitement adapté aux variations. Euh, de, de nombre de colis à expédier. Euh, donc, on est aussi bien capable d'expédier un colis si tu as un colis euh, que 10 000 colis si tu as expédié 10 000 colis. Euh, donc, ça, c'est vraiment ce qui est dans notre ADN c'est d'être capable euh, d'encaisser pour nos partenaires. Euh, leur montée en charge et, et leurs évolutions euh, à un coût qui est toujours le même. Un euro par colis plus les frais de port. Euh, donc on pourrait travailler ensemble et on devrait sûrement travailler ensemble. Euh, donc on pourra en discuter tout à l'heure. Euh, et par rapport à la deuxième, euh, deuxième question, on, on essaye ouais, d'utiliser euh, des emballages bio. Euh, après, ce n'est pas, une, structure, euh, pas un, une approche qui est structurée encore euh, aujourd'hui. Euh, mais c'est clairement quelque chose euh, euh, qu'on a en tête euh, sur le, et sur lequel on travaille. D'ailleurs, on a un process qui est en cours. Où on, on fait uniquement euh, de l'emballage bio, mais il n'est pas encore lancé. On ne sait pas exactement si on va le lancer. C'est en test euh, avec un client.
1: Tu disais euh, que vous étiez full stack. Euh, Est-ce que ça veut dire que vous, tu gères la flotte, la, la flotte euh, qui euh, va récupérer... Euh, tous les colis, tu externalises cette partie-là où euh, tu as ta flotte euh, de véhicules euh, et de collecteurs en fait. Est-ce qu'il y a des exclusions au niveau du type de, de marchandises que tu prends, au niveau bah, de la taille, du poids et du type, par exemple, des produits dangereux Au niveau de la réglementation, j'imagine qu'il euh, doit y avoir des, des choses qui ne puissent pas se faire.
0: Donc, euh, voilà. On a un modèle externalisé, internalisé, <rire> dans le sens où, euh, Concrètement, le modèle full stack, euh, grâce aux technologies, grâce aux process, euh, on va venir euh, monitorer la manière dont on opère notre fleet, notamment. Mais c'est la même chose en entrepôt. Euh, mais par contre, ça va être des partenaires externes euh, qui utilisent nos applications, euh, qui utilisent nos systèmes. Et donc, en fait, on a la, la scalabilité grâce au modèle outsourcé, mais on a la qualité grâce au modèle full stack, en fait, qui est principalement drivé par la technologie. Et euh, par rapport aux typologies de, de produits qu'on peut expédier, euh, bon, on peut expédier les typologies de produits qui sont acceptés par nos partenaires, à savoir qu'on a un éventail de partenaires qui est assez large, et donc par exemple... Euh, on peut aller sur des, des poids et des, des tailles qui sont plus grandes que celles de, de Colissimo, par exemple, dans le sens où on va utiliser UPS pour ces, certaines typologies d'envoi. Donc, on, on essaye d'élargir au maximum pour pouvoir accepter euh, les produits. Et après, ça va être les conditions générales d'utilisation de nos, nos partenaires transports qui vont être la limitation pour les typologies de produits.
1: J'ai une petite question euh, sur la responsabilité auprès de la... Poste, qui devient responsable du colis? C'est Cubine ou c'est toujours l'expéditeur le, qui a fait appel à Cubine
0: Pour la responsabilité, on offre une assurance de 250 euros à nos clients et donc on est responsable des commandes à partir du moment où elles sont collectées jusqu'à ce qu'elles soient reçues par le, le destinataire final. Donc on va couvrir toute la chaîne collecte, emballage et expédition. Okay, ça marche. Et, et ça c'est aussi quelque chose de, un gros avantage pour nos, nos partenaires, c'est que on a des volumes qui sont plus conséquents que les, les partenaires avec lesquels on travaille, enfin les clients avec lesquels on travaille, ce qui fait qu'on a un niveau de qualité aussi et un pouvoir de pression sur la qualité qui est plus fort, ce qui nous permet en fait d'avoir des taux de qualité qui sont 30 fois supérieurs à l'industrie.
2: Moi je me demandais, tu as dit que tu avais des clients qui faisaient entre 100 000 et 1 million de chiffre d'affaires, et si, est-ce que tu en as envie, et si oui, comment tu fais pour les accompagner dans leur croissance, C'est pas peu près ils
0: deviennent plus gros, plus structurés, S'ils ont un entrepôt est-ce que toi, tu veux rester euh, leur point de collecte et leur, euh, leur solution logistique Ouais, alors, alors du coup, sur la taille de client, notre client type fait entre 100 000 et 1 million, mais c'est vrai qu'on commence à dresser des cibles qui sont beaucoup plus grosses. Euh, et notre manière d'accompagner nos marchands, euh, c'est de en fait, leur offrir le, la possibilité de pouvoir scaler leur business sans avoir de friction logistique. Donc ça, je pense que déjà, c'est un, un bon petit coup de main. Euh, on voit d'ailleurs sur, sur, sur nos, euh, nos clients euh, les volumes qui augmentent et les croissances qui sont plus fortes que celle de l'industrie du e-commerce, à savoir 10-12% pour, pour le e-commerce et plutôt 30 à 40% pour nos clients. Okay, mais si le client il ouvre un entrepôt par exemple, est-ce que le modèle de la collecte il est toujours pertinent quoi Ouais, on a, on a pas mal de clients en fait, qui ont des boutiques physiques et qui à un moment décident de centraliser leur stock dans un entrepôt central, depuis cet entrepôt, ils vont faire leur approvisionnement des boutiques, mais aussi les expéditions e-commerce. Et donc, concrètement, Cubine, ça leur permet en fait, de plugger une solution logistique e-commerce directement à leur entrepôt. Et donc, on est capable, moi, de, de les accompagner dans cette direction-là. Est-ce euh, que vos livreurs, euh, ils sont embauchés ou c'est des auto-entrepreneurs Alors, on, on a Plusieurs types, euh, on a plusieurs types de, de livreurs. On va avoir des sociétés de course. Donc ça, c'est des sociétés qui ont des véhicules. Et généralement, c'est des, des sociétés qui ont 4 euh, ou 5 véhicules et 4 ou 5 employés. C'est le même type de, de société qu'on va retrouver dans chez les transporteurs, mais sur le segment du Last Mile pour la livraison. Et ensuite, on a quelques auto-entrepreneurs pour la collecte, mais c'est assez marginal comparé aux sociétés avec lesquelles on travaille. Et, et du coup, vous arrivez, euh, les auto-entrepreneurs, à les occuper euh, de façon régulière toute la journée ou vous avez des pics d'activité et des creux Alors, euh, nous, on les paye à l'heure. Et, et donc on, ils choisissent en fait les, les heures sur lesquelles ils sont disponibles et euh, je n'ai pas le chiffre précis mais je crois qu'ils travaillent euh, 4 à 5 heures par jour euh, avec nous et ensuite ils peuvent très bien aller travailler avec d'autres sociétés, d'ailleurs c'est encouragé et obligatoire euh, d'aller travailler avec d'autres sociétés type Deliveroo, Foudra et autres. Euh, moi, je voulais vous poser une question sur le last
2: mile euh, dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce euh, que vous pouvez nous en dire plus sur les solutions que vous étudiez euh, pour faire ce last mile C'est ma première question. Et, euh, et la deuxième, avec quel type de transport vous opérez votre collecte Est-ce que c'est des, que des camionnettes, des camions Ou est-ce que vous pensez à des moyens de transport, peut-être plus petits, pour être plus agile euh, sur, sur
0: la collecte alors du coup, sur les euh, sur le Last Mile, il bah, y a plein de, plein de sociétés qui font du, du Last Mile type Stuart, qui sont des, des sociétés euh, très intéressantes. Et on regarde aussi euh, d'autres partenaires un petit peu plus gros. Et il faut savoir aussi que si on, on, on sait faire du premier kilomètre et donc collecter des commandes non emballées, on peut peut-être aussi euh, savoir livrer euh, sans emballage. Euh, donc ça c'est sur le last mile et, euh, et ensuite la, la deuxième question on a deux types en fait d'opérateurs euh, sur notre, euh, le segment qui est la fleet on a ce qu'on appelle des FMO first mile operator, donc là c'est exactement ce que tu décrivais, c'est des gens qui sont beaucoup plus euh, euh, agiles et flexibles donc, avec des, des véhicules euh, plus petits qui leur permettent donc d'aller chez le, chez le client, collecter les commandes et ensuite en fait ces first mile operator viennent se synchroniser avec ce qu'on appelle des véhicules satellites. Donc là, on va retrouver la, la deuxième typologie que tu décrivais, à savoir des véhicules plus gros, qui sont des vannes, euh, qui ont des capacités plus grandes et qui, en fait, nous permettent de cuter un petit peu les coups d'approche vers le centre logistique. Et euh, le FMO, ça peut être un, un vélo euh, C'est un moto. vélo cargo, généralement. Vélo cargo ou euh, scooter avec euh, case.
2: Est-ce que ce, ce bootcamp a eu un impact sur, euh, sur la manière dont
0: vous fonctionnez en interne le, le bootcamp que j'ai fait ouais, a eu un impact très fort, je pense, sur euh, la culture d'entreprise. Euh, en fait, sur les six premiers mois, donc, comme, on, comme on le disait, on, on a lancé la boîte donc, sans CTO, donc j'étais un peu le, le CTO par intérim, euh, sans avoir la prétention de l'être, mais euh, ça nous a permis en fait, de bootstraper le produit, d'avancer et une fois qu'on avait un petit peu plus de maturité, on a recruté donc un CTO, ce qui nous a permis en fait de partir euh, avec les learnings et d'une feuille blanche technique pour construire le produit. Et ça en fait, euh, c'est un petit peu, en... et c'est d'ailleurs toujours notre approche sur beaucoup de projets, euh, je, je prends l'exemple de la flite des coursiers. Euh, notre manière de lancer, par exemple, les projets sur la fleet, c'est qu'on vient créer des outils, euh, donc euh, nous-mêmes, on bootstrap nos outils, euh, donc on va faire du, du script, on se connecte à Google Spreadsheet, euh, on vient dispatcher nos, nos coursiers avec Zapier, euh, donc on crée des produits un peu HomeMed euh, pour, euh, pour être capable d'opérer, donc on crée les MVP de nos projets, on prend tous les learnings et donc dès qu'on arrive à une maturité qui est suffisante, on pousse ça sur la roadmap tech et donc ça c'est à la fois donc un trait culturel cubine et je trouve un avantage énorme dans le sens où en fait on ne vient pas pousser des projets sur la roadmap tech. Euh, qui, qui, des projets qui sont pas suffisamment matures et sur lequel on a besoin de faire beaucoup d'itérations, ce qui fait qu'on gagne beaucoup de temps en fait euh, en développement euh, sur la roadmap tech. Et faut, faut imaginer qu'une roadmap tech c'est un peu euh, votre or dans la société, il faut le protéger à tout prix. Et le fait de bootstrapper pas mal de, de projets, euh, ça nous permet en fait d'être capable de les opérer, de commencer à les scaler, de prendre les learnings et ensuite de pousser des specs qui sont beaucoup plus matures et qui vont permettre à l'équipe tech de gagner beaucoup de temps en développement Tu,
2: tu as l'air euh, très organisé euh, Merci Je sais, Mais il, il me semble que la logistique ça peut être un, un, parfois un petit, peu, un petit peu compliqué aussi, est-ce que tu aurais une anecdote euh, où justement ça s'est passé, un, où ça a été un petit peu compliqué et peut-être euh, un petit peu difficile à gérer et
0: peut-être tu pourrais partager avec nous Il y en a, a quelques-unes c'est peut-être un peu tôt pour la raconter mais au début de Cubine on, on bootstrapait beaucoup euh, on, était pas, on, enfin, on a structuré beaucoup de choses euh, mais on avait une opération euh, spéciale sur des couteaux japonais euh, et donc c'était une opération d'assemblage on avait 400 couteaux japonais à faire partir et euh, donc on reçoit les 400 couteaux japonais donc concrètement à l'époque on n'avait on pas tout automatisé on n'était pas complètement structuré donc on imprime les 400 étiquettes pour les couteaux japonais on fait tous les colis à la fin des couteaux japonais, il nous restait une cinquantaine euh, d'étiquettes, ce qui normalement ne pouvait pas se produire. Euh, parce qu'il y avait 400 couteaux japonais et 400 étiquettes. Euh, et du coup, un... <rire> on avait passé beaucoup de temps à faire cette opération. On ne savait pas exactement ce qui s'était passé. C'était un gros client potentiel. Et donc là, Guillaume, qui est dans la salle, euh, avec Guillaume, on se dit euh, « c'est pas possible, il faut qu'on trouve une solution ». Donc là, on commence à chercher sur Google euh, « couteaux japonais » on trouve un site qui référence le couteau japonais, euh, c'était maison, maison du Monde ou euh, un truc comme ça euh, on va au magasin, on achète les 50 couteaux japonais on fait, nos, on fait nos commandes, on les expédie ni vu ni connu et on a gardé notre couteau japonais à 400 euros euh, c'était 10 balles hein, le couteau japonais mais on a gardé notre couteau japonais qui nous a coûté beaucoup plus et c'est devenu un peu euh, une sorte de trophée slash reminder de à quel point il faut être structuré et craquer les problématiques et, et avancer quoi. Et c'est important pour une bonne tournistique.
1: Je pense qu'on peut conclure
0: là-dessus, à moins que tu aies une autre anecdote euh,
1: un petit peu dans le style à nous raconter. Non, c'est bon, je vais m'arrêter là. <rire> c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce talk. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes. Si c'est déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous